0: Bonsoir, bienvenue au CUBE. Euh, merci infiniment Joël de Renet d'être avec nous ce soir pour inaugurer cette première édition des Rendez-vous du futur. Alors c'est un très joli titre que nous vous avons emprunté. Euh, c'est un de vos livres paru en 91 si je vous rappelle bien. Euh, ces Rendez-vous du futur euh, donc est sur le thème aujourd'hui Nanotechnologie, Homme-Machine, Manipulation Génétique, la biologie peut-être de synthèse. Euh, c'est, c'est à l'occasion de la sortie de votre dernier livre dont on va parler ensemble ce soir. Et l'homme créa la vie, la folle aventure des architectes et des bricoleurs du vivant. Vous avez toujours des titres magnifiques. Euh, Comprendre le monde qui vient, encore un autre de vos titres, euh, ben, euh, c'est le but de ces rendez-vous au cube qui s'inscrivent un peu mieux euh, dans le programme des événements euh, sur les les six mois euh, de programmation actuelle et qui sont conçus euh, cette année autour du thème « Que serons-nous demain ?». Euh, Un des grands sujets abordés dans dans ce programme est celui de l'homme augmenté, euh, qui ouvre la perspective assez vertigineuse euh, d'une post-humanité peut-être, ce dont euh, vous nous parlez sans doute euh, tout à l'heure. Alors on ne vous présente plus, Euh, vous êtes un biologiste réputé, spécialiste des origines du vivant et des nouvelles technologies. Euh, Vous avez été parmi les premiers à parler de grands sujets de société comme le réchauffement climatique ou la société technologique. Euh, vous êtes président de Biotics International, peut-être vous nous en direz deux mots tout à l'heure, conseiller de la présidence d'Universcience, qui regroupe depuis, je crois, le mois de janvier la Cité des Sciences et le Palais de la Découverte. Vous avez été également chercheur au réputé à MIT euh, et avez écrit des ouvrages qui font référence dans le monde entier. Alors je ne cite là qu'une partie euh, de vos travaux, de vos activités, et on devine que tout ça est très prenant. Aussi, je vous remercie à nouveau très chaleureusement d'avoir accepté de vous rendre ici et de partager un peu de votre temps pour ce premier rendez-vous. Alors je rappelle que ces rendez-vous du futur sont diffusés en direct euh, sur plusieurs sites internet et réseaux sociaux euh, et qu'ils sont donc co-organisés avec les sociétés Un heure de Chat, Triple C et J2D euh, qui sont avec nous ce soir, euh, entre autres derrière nous. euh, Et je les remercie très chaleureusement pour leur association à ce cycle de rencontres. C'est donc en réalité un public nombreux euh, qui va euh, participer ce soir, qui va vous écouter Joël de Renais, public à la fois dans la salle et sur les réseaux et euh, je salue et remercie de loin toutes celles et ceux euh, qui vont euh, virtuellement se joindre à nous, qui nous ont rejoints et qui pourront s'exprimer vous poser des questions tout à l'heure. Alors Joël de René, c'est Jean-Pierre Alix euh, qui va avoir le plaisir de vous cuisiner euh, en premier pendant une petite demi-heure avant de laisser la parole aux internautes. Alors moi, j'aurai notamment la la difficile tâche de trier des questions venant des internautes et de les répercuter. Alors je crois que vous connaissez bien tous les deux. Euh, Néanmoins, pour le le public, je précise que Jean-Pierre Alix est responsable du projet Science Société auprès de la présidence du CNRS. Euh, Il mène différents projets liés au domaine scientifique euh, et à sa valorisation. Il est notamment rédacteur en chef de la revue Science et devenir de l'homme. Alors, Jean-Pierre Alix a une autre fonction, plus méconnue, mais hautement scientifique. Euh, il est trésorier du Cube depuis sa création. Et euh, je dois dire euh, qu'au-delà de ses compétences de gestionnaire avisé, euh, il apporte beaucoup, euh, par ses réflexions et son engagement militant, euh, aux nombreux débats qui se tiennent entre ses murs. Voilà, juste un dernier petit mot pour dire que euh, nous devrions avoir en cours de route euh, la visite de, d'André Santini. Euh, qui a tenu absolument à venir vous saluer, Joël de René, ainsi que le public de, ces, euh, de ce premier rendez-vous du futur. Euh, merci à nouveau Joël de René, merci à toutes et à tous. Jean-Pierre, je te cède le micro, il est à toi.
1: Merci, quel plaisir de retrouver Joël de Ronet. Nous avons eu euh, à de nombreuses reprises des discussions euh, philosophiques sur le, le futur, le progrès, la science, et je pense qu'on va renouer ce soir avec cela. Alors, euh, ce qui est intéressant avec Joël de René, c'est qu'il ne reste pas confiné à ce que fait la science. Il s'intéresse aussi à ce qu'elle fait en dehors des laboratoires, c'est-à-dire aux effets qu'elle aura, ou qu'elle, qu'elle peut avoir, parce que rien n'est jamais fait à l'avance, euh, sur les transformations de nos sociétés. Par conséquent, il nous parle de science, mais en même temps, il nous parle de mythes. Et le titre du livre nous ramène évidemment au mythe biblique, puisque c'est une euh, imitation d'une autre euh, citation qui est « donc Dieu créa la femme ». Rappelez-vous le début de la Bible, pour ceux qui l'ont lu. Et voilà que l'homme crée la vie, c'est-à-dire l'homme et la femme, et tous les autres êtres vivants. Donc, euh, euh, je je me souviens, mon cher Joël, que quand les hommes ont quitté les dieux, parce qu'ils s'étaient fâchés, je ne veux pas revenir sur ce ce mythe en détail, c'est là que les ennuis ont commencé. Alors, est-ce qu'avec... Ce titre très ambitieux, très futuriste, euh, comme tu l'as toujours été, est-ce que ce n'est pas le début des ennuis pour nous Si,
2: ça peut absolument être le début des ennuis. D'ailleurs, le sous-titre architecte ou bricoleur du vivant laisse entendre qu'entre nos mains, on a un pouvoir extraordinaire de démurge, en quelque sorte, de pouvoir contrôler l'évolution darwinienne qui s'est faite euh, un peu au hasard par les sélections naturelles, les mutations. Et en même temps, on est des bricoleurs et peut-être des apprentis sorciers. Alors, pourquoi j'ai choisi ce thème D'abord, il faut rappeler un peu ce que c'est que la biologie de synthèse. J'ai choisi ce thème parce que, comme vous le savez, je suis depuis longtemps un observateur de la biologie. J'ai écrit les origines de la vie, j'ai écrit euh, l'avenir du vivant, j'ai écrit une vie en plus sur le vieillissement. Donc, tous ces sujets m'intéressent. Et après le génie génétique des années 80, après le le clonage, les OGM dont on a beaucoup, beaucoup parlé, euh, j'ai vu arriver progressivement avec les cellules embryonnaires on pourra aussi en parler rappeler ce que c'est la possibilité de créer de la vie de créer de la vie alors rappelons ce que c'est que la biologie de synthèse c'est la possibilité de créer des organismes qui n'existent pas dans la nature ça semble de la science fiction mais c'est déjà en partie fait la, la chimie de synthèse nous a permis de vivre dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui sans la chimie de synthèse il y avait avant que des matériaux naturels du bois du cuir de la corne du chanvre et puis on a inventé les matériaux de synthèse qui sont tout autour de nous Eh bien la biologie de synthèse ouvre une nouvelle voie, aussi à la fois prometteuse et inquiétante, sur la possibilité de créer ou de reprogrammer le vivant. Alors, je termine. Euh, Aujourd'hui, on n'a pas créé de nouveau, à partir de produits chimiques inertes, un organisme vivant qui s'autoproduit. Certes, on a deux voies. On a une voie qui consiste à vider un organisme vivant très simple, tout ce qu'il contient, de réintroduire dedans des produits inertes et de le reprogrammer avec un logiciel qui est de l'ADN, mais de l'ADN fabriqué à la machine, c'est-à-dire de l'ADN synthétique, fabriquer avec une machine qui synthétise l'ADN dans un tube qu'on met dans un organisme vivant et qui fonctionne comme un programme. Donc ça, c'est une première étape. Et la seconde, c'est de partir de zéro, c'est de construire depuis le bas, à partir de produits inertes, un système capable de se reproduire et d'assimiler l'énergie extérieure. Voilà un peu où on en est aujourd'hui. Et je décris des jeunes qui s'appellent les biohackers, les biobricoleurs, qui en sont déjà au stade de fabriquer des organismes auto-reproducteurs.
1: Oui euh et Charles, est-ce que tu peux nous préciser quelques mots qui sont bien connus des scientifiques et peut-être pas suffisamment du public, et qui nous montrent où en est le front de la biologie Peut-être pas la totalité du front, mais deux ou trois choses tout à fait importantes. Euh, Alors, le front de la biologie, c'est que Quelle c'est la que est la différence entre la vie telle qu'elle est, par exemple, et la façon dont les scientifiques la regardent
2: D'abord, c'est très difficile de définir la vie. Oui. On peut la définir par des, 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 des mots indirects, de dire c'est un, quel, un système capable de s'auto-reproduire, oui. de s'auto-gérer, de s'auto-organiser, de, d'assimiler l'énergie extérieure dans sa propre énergie,
1: d'évoluer, de muter, de changer. Donc, donc il y a un secret que nous n'avons pas encore. là.
2: Mais on dit ça, mais un cristal aussi fait une partie de ça. Oui. Euh, un, virus, un virus informatique, euh, il, il infecte un, un organisme qui est un ordinateur, Il se reproduit, il évolue, il mute. Bon, est-ce qu'il est vivant Moi, je ne dis pas, mais Stephen Hawking, qui est un des plus grands savants mondiaux, c'est l'Einstein moderne, dit que les virus informatiques sont vivants. Et d'ailleurs, on verra quand on parlera du macro-organisme planétaire, qui est un des grands sujets de mon livre, que moi, je dis que c'est un organisme vivant. Mais là, on peut avoir des discussions. Donc, pour en revenir à ta question, euh, le front de la biologie aujourd'hui, ça a été, dans les années 80, l'ADN, le génome, la description du génome, le séquençage du génome humain qui a permis de comprendre un tas de trucs. La seconde étape, ça a été le protéome, les protéines fabriquées par les gènes. Ensuite, les glycomes, tous les, les sucres qui permettent les interconnexions des cellules entre elles. Et maintenant, le grand, grand, grand sujet de la biologie moderne, ça s'appelle l'épigénétique. L'épigénétique, épigénèse, ça veut dire ce qui contrôle l'expression des gènes. Comment les gènes sont amplifiés, diminués ou rendus silencieux tenez-vous bien, par le comportement humain ou animal, ou végétal d'ailleurs, et le comportement humain par la nutrition, l'exercice, le management du stress, le plaisir et le réseau social, les cinq combinés entre eux dans un effet synergie, influence les gènes. Alors ça, c'est la découverte des cinq dernières années. On avait pensé que les gènes ne pouvaient changer que par mutation au oui, hasard.
1: Ce ne sont pas des machines.
2: C'est, c'est, c'est lié à un autre comportement. Oui. C'est, c'est, ils ont un contexte. Un gène, c'est pas... C'est comme la, les notes de musique et une symphonie. Les notes de musique, c'est les gènes. La symphonie, c'est l'interprétation de l'artiste. Et eh ben, autour des, des notes de musique ou des couleurs pour un peintre, et les impressionnistes mmh. ou les, la peinture contemporaine, il y a des couleurs, mais il y a le tableau. Donc les gènes, c'est, c'est comme les couleurs ou les notes de musique, mais il y a une interprétation derrière. Et notre comportement peut modifier le, la régulation de ces gènes. Ça, c'est une des grandes avancées fondamentales mais, de la biologie moderne. Mais,
1: mais comment fait-on pour penser autant de choses à la fois Parce qu'on peut évidemment... La, la recherche spécialise. Les gens deviennent spécialistes d'un petit sujet sur lequel ils travaillent au plan international. Ils approfondissent ça longuement dans leur vie. Or, ce que tu nous proposes, c'est très différent. Ce n'est pas, c'est pas une spécialisation, justement. C'est une, une sorte de reliance, comme dirait Edgar Morin. Oui,
2: mais il a raison parce qu'il a vu une approche systémique. D'ailleurs, Edgar, avec nous, moi j'ai écrit le Macroscope en 1975 sur l'approche systémique. Donc, C'est un livre qui a fait un peu école. Edgar Morin, on le cite beaucoup, Henri Atlan... tous ces gens comme Michel Serres ont une vision systémique des choses, c'est-à-dire l'interdépendance des facteurs et et la synergie, dont je parlais tout à l'heure pour l'alimentation, a une importance globale. Donc moi j'essaye toujours de contextualiser les choses, et je réponds à ta question, comment fait-on pour, au lieu de suivre des filières de plus en plus pointues, arriver à faire des synthèses On y arrive par les réseaux, les moteurs de recherche, l'Internet, les lectures, et surtout une approche pluridisciplinaire, qui fait que, par exemple, entre la biologie, l'économie et l'écologie, en trois disciplines complexes, la biologie, l'écologie et l'économie. Il y a des tas de mécanismes communs que la cybernétique a très bien décrits. Les feedbacks, pour ne pas rentrer dans les détails, les rétroactions, les régulations, les cuifinalités, ça marche en économie, ça marche en écologie et ça marche en biologie. Donc, avec ces nouvelles disciplines interdépendantes, transversales, en quelque sorte, qui sont la théorie du chaos, l'approche systémique, la dynamique des réseaux, tous ces sujets permettent de voir les disciplines d'une manière différente Hum. on les voyait il y a encore quelques années où on les voyait séparément la physique, la chimie, les mathématiques, l'écologie, la biologie donc on peut répondre aujourd'hui à ta question hum. on a les moyens, beaucoup plus qu'avant, de faire des synthèses c'est ce que j'essaie moi de faire avec d'autres
1: et, et, et en même temps cette approche multiple ouvre la, toute la place qu'il faut pour l'imagination c'est peut-être l'autre, l'autre côté des chercheurs aussi. alors
2: l'imagination oui, l'éducation ouais. malheureusement non c'est ouais. que l'imagination, le fait de faire des synthèses, fait que, dans, par exemple, je participe aux travaux du Santa Fe Institute, mmh. dans le désert du New Mexico, où il y a au Santa Fe des économistes, des biologistes, des physiciens, des informaticiens, tous ces gens travaillent ensemble. Effectivement, l'imagination est catalysée par la rencontre pluridisciplinaire. En revanche, l'éducation traditionnelle, elle reste linéaire, séquentielle, monodisciplinaire, analytique, vive Descartes, très utile pour la construction de la science, mais pas très utile pour voir la complexité du monde. Et là, il y a un gap énorme entre la nécessité d'imagination, d'innovation, de création, dont on a besoin pour avancer, et l'enseignement.
1: Mais euh, (coughs) on ne peut pas non plus confondre la la science et la science-fiction. La part de l'imagination, et d'ailleurs Einstein l'avait dit lui-même, et on sait qu'elle a été sa place dans le le XXe siècle, euh, l'imagination est plus importante que l'analyse, disait-il, mais c'était aussi un très bon analyste. Alors, il faut tout de même garder peut-être raison sur la place des deux approches.
2: Elles sont complémentaires. Et et le mot clé pour moi, et ça je l'ai écrit dans le macroscope, je l'ai réécrit dans l'Homme symbiotique en 1994, c'est l'approche complémentaire. On a une approche extrêmement dichotomique et manichéenne. On a une logique fondée sur le « où ». Ou vous êtes avec moi, ou vous êtes contre moi. Ou vous êtes de telle partie, ou vous êtes de telle autre partie. Ou vous êtes pour ceci, ou vous êtes pour cela. Ou Internet va enlever des emplois, ou il va en créer, etc. etc. La logique moderne de la complémentarité, c'est la logique du « et ». Ça peut être ça à la fois, et ça à la fois. -hmm. Et cette complémentarité, on la retrouve dans ce que tu dis, c'est-à-dire entre ce que j'appelle l'analytique et le systémique. -hmm. L'analytique est absolument nécessaire pour extraire les informations brutes de la nature, par l'expérience, par l'observation. Mais sans le systémique, l'analytique reste une poussière d'éléments séparés. La systémique est une méthode qui permet de réunir les éléments épars en vue d'une plus grande efficacité de l'action. Donc en quelle sorte, la systémique c'est le ciment et l'analytique ce sont les éléments du ciment, mais les deux marchent ensemble. Je suis toujours opposé à ce qu'on dise la systémique c'est la révolution, il faudrait apprendre la systémique dans toutes les écoles. Non. D'ailleurs les élèves protestent. Quand on veut faire la systémique mmh. dans leur cours, ils disent oui, « Attendez, il faut que je commence par comprendre le programme, et puis quand on aura le temps, on fera la culture générale. Mmh. » Donc, complémentarité entre les deux. Mmh. Pas l'un ou l'autre qui prime.
1: Très bien. Alors, laissons-nous aller du côté de la fiction, si tu le veux bien maintenant, car la, le potentiel qui, euh, qui est issu du savoir que tu as décrit rapidement est extrêmement grand. C'est cette nouvelle perspective sur la façon de, de maîtriser la vie. Et je suppose que là, l'imagination des scientifiques et des autres, d'ailleurs, fonctionne. euh...
2: Tu as des exemples criants. Et là, je vais être concret. Très concret, je parle dans le livre, au début, des biohackers. Les biohackers, c'est des gens qui ont 25 ans. C'est des post-doctorants qui se réunissent dans le cadre du concours international IGM qui, qui remporte des dizaines de milliers de personnes, de la Chine au Japon, du Japon à la Californie, à l'Europe, à la France. Ils se réunissent dans le, dans le, le groupe DYBO sur Facebook et Twitter, et ils se voient tous ensemble tout le temps, et ils ont plein d'imagination pour inventer des, des, des organismes nouveaux. Par exemple, je veux citer un cas, Meredith Patterson, c'est une postdoctorante, elle a 24 ans, elle vit à San Francisco, dans sa cuisine, le soir après avoir travaillé à l'université où elle a un petit job à côté dans une société de communication. Elle fabrique, par la biologie de synthèse, elle a acheté sur eBay, sur eBay, à à crédit très bas, une machine à synthétiser les gènes. J'explique ce que c'est une machine à synthétiser les gènes. On on télécharge sur Internet Internet ce qu'on appelle des biobriques ou des DNA cassettes, qui sont des séquences de programmation pour qu'une bactérie devienne fluorescente, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la différence du génie génétique, on programme un gène pour faire une protéine, là on programme la chaîne de montage, c'est-à-dire des séquences de gènes. Donc elle va sur Internet télécharger des séquences de logiciels, de bio-logiciels ADN qu'elle, qu'elle, qu'elle introduit dans sa machine à synthétiser les gènes. Elle sort de l'ADN biologiquement actif, elle prend des bactéries et elle les reprogramme avec des logiciels pour leur faire faire quoi et bien Elle a réussi à faire deux trucs. Alors tu vois l'imagination Elle a réussi à faire une bactérie devenir fluorescente quand elle est en présence de mélanine. Et la mélanine, c'est ce produit que les Chinois ont rajouté dans le lait et qui a tué des quantités de nourrissons. Donc elle a fait un test anti-mélanine avec des bactéries qui deviennent fluorescentes. Et ce n'est pas un gène qu'elle a changé, elle a changé 5-6 gènes. Deuxièmement, elle est partie sur un produit qui s'appelle la miraculine, très joli nom, qui vient d'un arbre, euh, miracula, je ne sais pas comment ça s'appelle, un arbre qui permet d'extraire une substance qui a une saveur 100 fois plus sucrée que le sucre ou l'aspartame. Mais qui est un produit naturel. Eh ben, elle a fabriqué hein, une levure qui produit de la miraculine. Tu vois l'imagination. Mais pourquoi cette imagination Et tous les gens d'IGM, je ne te raconte pas le concours 2009, ce que les, les, les universités mmh. qui ont gagné et qu'est-ce qu'ils ont inventé. C'est absolument incroyable. Parce qu'ils ont les outils. Ils ont les machines à synthétiser les gènes. Oui, il faut
1: les ordinateurs. Il faut les ordinateurs.
2: Il faut la communication entre eux. Ils sont pour l'open source. Ils appellent ça bio 2.0. Et Ils ont la même attitude qu'avaient Steve Jobs et Bill Gates dans leur garage en Californie quand ils faisaient les premiers trucs. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Des pièces standards, des modules standards pour assembler les composants du vivant du futur. Alors, je peux te dire que l'industrie pharmaceutique elle est, ouais, ouais. elle est glauque, si j'ose dire, regardez cette expression, parce que toutes les séquences qui circulent sur Internet, les DNA cassettes, les biobriques, rien n'est breveté. Tu peux tout télécharger. Et eux, ils ont un temps de retard. Et les biohackers, et des types comme Craig Venter, alors revenons mmh, à Craig ouais. Venter. Bon, Craig Venter, alors là, j'ai parlé des jeunes de 25 ans, Craig Venter, il a 55 ans, et il est le créateur de Celera Genomics. Il a gagné des, des milliards de dollars en revendant sa boîte, et maintenant, il est sur des sujets de biologie de synthèse hallucinants. Il a, il a vidé un mycoplasme de tout ce qu'il y avait dedans, Mycoplas, c'est un, une bestiole, enfin, c'est une mini-bactérie, c'est plus gros qu'un virus, c'est plus petit qu'une bactérie. Il l'a vidé, il l'a re-rempli de produits euh, naturels, mais qui n'étaient pas coordonnés entre eux, et il a introduit dedans 400, un gène de 492 lettres du code génétique fabriquées à la machine pour lui redonner vie, entre guillemets. Et ça marche Ça marche Et son idée, maintenant, c'est d'utiliser... Alors, voilà ce qu'il veut faire, d'utiliser des cyanobactéries. Alors, des cyanobactéries, c'est des des algues, en fait, malgré le nom de bactéries, c'est des algues photosynthétiques. Elles transforment l'énergie solaire avec une source de carbone en biocombustible, en éthanol. Mais l'avantage de ces cyanobactéries, c'est qu'elles vivent dans l'eau salée. Elles utilisent le dioxyde de carbone rejeté par les usines. Donc, c'est un moyen de séquestrer le carbone. Et elles fabriquent directement du bioéthanol. Eh bien, lui, il est modifié par biologie de synthèse, Craig Venter, pour leur faire hyper produire du bioéthanol et de l'hydrogène. Tantôt, il a une souche qui fait du bioéthanol, à gogo, pour les voitures. Tantôt, il a une souche qui fait de l'hydrogène pour les piles à combustible. Donc, imagination, Craig Venter, 55 ans, Biohacker, 25 ans.
1: Et tout ça fonctionne aussi grâce à l'Internet
2: Tout ça ne fonctionne, Sans que, tout ça ne fonctionne que grâce à Internet oui. et ne fonctionne que grâce aux gros ordinateurs <rire> qui permettent de faire des séquençages à toute allure et de permettre des synthèses.
1: Mmh. Très bien. Alors là, tu nous as cité quelques exemples euh, attractifs, parce que tout le monde sait le problème que nous avons avec l'énergie, par exemple. Mais il y a aussi des possibilités de créer des... Crichton, dans son roman, euh, dit qu'à un moment donné, des des systèmes qu'on pense inertes pourraient se mettre à vivre, ou que des parties vivantes de systèmes absorbant euh, des éléments de leur environnement pourraient se mettre à se recomposer. Et, et donc, Alors, et ça, que... c'est, le, c'est le scénario noir.
2: Catastrophe. Alors, je me suis oui. dit que dans ce livre, <coughs> il fallait que je fasse du Michael, Crichton, du Michael Crichton, revu par Joël de René. Et avec Fabrice, qui, qui a pas mal contribué sur des scénarios que je lui ai donnés, à aller faire de la recherche dessus, j'ai écrit six scénarios catastrophes. Six scénarios catastrophes qui sont dans le livre. Alors, je vais en décrire deux mm-hmm. sur les scénarios catastrophes. Le premier, ça se passe à Bordeaux. Et. Ça se passe en 2018 ou 2022. C'est un journal, genre Agora Box. J'ai créé un journal citoyen qui, qui fait son papier là-dessus. Les maisons du port de Bordeaux s'écroulent les unes après les
3: autres.
2: Et les tonneaux libèrent leur vin dans le port. Pourquoi Parce qu'à parce que Lac, à Lac, il y a des chercheurs qui se sont mis à traficoter des termites. Et ils ont obtenu un brevet américain pour augmenter la quantité de l'enzyme lignase. Parce que les termites mangent du bois grâce à la lignase. C'est un enzyme qui bouffe le bois. Donc on a fait des super termites capables de dégrader le bois à une allure fantastique. Comme idée, l'idée était bonne au départ. Ils sont
1: sortis du laboratoire, si je comprends voilà. bien.
2: L'idée bonne au départ, c'était de prendre des palettes de bois, des déchets agroalimentaires, oui, oui, des déchets oui. fermiers, les faire, faire faire du biocarburant avec. Et elles se sont échappées dans des caisses, elles ont pris des camions, elles sont parties de lac à Bordeaux, elles sont arrivées à Bordeaux, elles ont commencé à ronger les charpentes, à ronger les <rire> trucs, et tout s'est effondré. Donc voilà une, un scénario biocatastrophe, pas impossible du tout.
1: Mm-hmm.
2: Un autre, c'est bioterroriste. Oui. C'est ce que j'appelle le pathogène furtif. Alors ça, ça me fait peur moi-même rien que d'écrire ça, quand j'y pense, je terrifié. Le pathogène furtif, ça consiste à avoir un, un système qui abaisse les défenses immunitaires des gens et elle reste comme ça, un état presque normal. Donc les terroristes injectent dans tous les supermarchés, à travers le plastique, de la viande, des, des légumes, avec une petite seringue, cette, cette toxine furtive. Donc les gens mangent tout ça, et il ne se passe rien. On ne le voit pas. On ne le voit pas. Il ne se passe rien. Et puis, deuxièmement, dans un deuxième temps, mm-hmm. les terroristes infectent les réservoirs d'eau, c'est très facile, il suffit de faire de la rétroaspiration par les robinets, hein, personne ne sait ça, mais c'est une technique mm-hmm. très connue, euh, avec le, le révélateur du pathogène furtif, qui fait que les gens deviennent comme les bébés bulles, incapables de. Et donc de vivre. le
1: fameux pathogène devient, devient actif. Il,
2: il devient complètement actif, les oui. gens perdent leur défense immunitaire oui, oui. et le moindre microbes les tue. Donc c'est pas très drôle ce que je raconte, mais je montre dans ce livre qu'il y a à la fois des avantages contre le cancer, le vieillissement, des quantités d'effets positifs, (coughs) mais des effets catastrophiques aussi si on laisse s'échapper ce genre de bestioles, (coughs) on ne fait pas attention à la réglementation internationale.
1: Et donc ça nous amène tout naturellement vers l'éthique, c'est-à-dire l'éthique, qu'est-ce que c'est Parfois on confond ce mot avec celui de morale, la morale c'est un ensemble de règles, de préceptes qu'il faut suivre de situations qu'il faut éviter, dans lesquelles il faut éviter de se trouver. L'éthique, c'est l'interrogation Exactement. qui précède peut-être la morale. Exactement. Elle a donc un versant philosophique. Voilà de nouvelles questions philosophiques Absolument. qui arrivent. Tu la Alors...
2: raison de faire cette différence entre la morale et l'éthique, oui. parce que c'est l'ensemble des règles que les citoyens peuvent se poser et qui partagent entre eux. Oui. Et toi, tu en sais quelque chose comme secrétaire général du MURS, le Mouvement Universel de la Responsabilité Scientifique. C'est vrai. Et donc, j'ai un gros chapitre dans mon livre mm-hmm. sur l'éthique. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pour aller plus loin, pour défendre l'avenir de l'humanité, pour éviter que ces bestioles se se propagent, éviter que des bioterroristes l'utilisent, que des industriels le manipulent, qu'on se transforme en apprenti sorcier. Alors, je donne plusieurs règles. Euh, La première, c'est l'information. Et et ce que fait Vivagora en France, ce que fait la Cité des sciences maintenant, UniversScience, ce qu'on fait nous maintenant, c'est fondamental pour que les citoyens puissent prendre conscience des enjeux et des risques. La deuxième chose... Et là, je me distingue un peu de Francis Fukuyama, qui est un grand auteur, euh, sociologue et politique américain, qui a dit, face au génie génétique, face aux biotechnologies, face aux nanotechnologies, finalement, le dernier recours, ce sont les politiques. Ça doit être une des décisions politiques, d'aller de l'avant ou d'interdire. Moi, je ne pense pas, avec d'autres d'ailleurs avec Atlan notamment. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait aussi des consensus citoyens, c'est-à-dire qu'il oui, y ait des, des, des créations de groupes citoyens pour, avec les politiques, essayer de faire un peu la part des choses en en étant... Inférieurs. Pour aider
1: les politiques. Pour aider les politiques. Les éclairer, faire pression, faire les éclairer, faire pression de sur eux. De façon à et... ce qu'ils prennent de voilà. meilleures décisions. Voilà,
2: voilà, voilà. Je pense qu'il y a aujourd'hui un débat dans nos sociétés démocratiques entre quatre pôles d'un quadrilatère. C'est le politique, l'expert, le juridique et le médiatique. Euh, le politique et l'expert... Le politique dit à l'expert, alors j'y vais ou j'y vais pas On l'a vu avec la grippe h hein, et oui. ça. Euh, Et l'expert dit, attendez, il me faut plus de crédit, Tu, tu sors de la au CNRS, euh, j'ai pas encore la réponse. Lui, oui. il veut il est en, C'est en gris ses réponses. Alors oui. le politique oui. veut du blanc Alors j'y, j'y vais ou j'y vais pas. Oui. Pardon, juste ça. La,
1: la connaissance, la science, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, c'est, pas c'est, plein, d'incertitudes. c'est, plein,
2: d'incertitudes. Oui. c'est plein d'incertitudes. Et donc
1: les incertitudes tombent, tombent dans l'expertise Exactement. avec les certitudes.
2: Voilà, et en plus de ça, tu as le médiatique qui dit oui. « on vous cache quelque chose oui, », qui amplifie ben, <rire> c'est son métier, oui. et le juridique qui dit « principe de précaution, si oui. vous allez de l'avant, je vous attaque ». Et nous, on est au milieu du carré, oui. le citoyen, et il n'a pas de pouvoir sur ces oui. quatre-là. Oui. Donc ce qu'on essaie de faire à Univers science, ce que j'essaie de faire dans ce chapitre de ce livre sur l'éthique, c'est de donner aux gens le sens de leur propre responsabilité sur des sojis aussi prometteurs et aussi angoissants que la biologie de synthèse.
1: Voilà, un bon programme pour les médias, l'éducation. Oui,
2: mais les médias, ils ne s'intéressent pas à ça parce que c'est encore trop en avance, donc ils ne oui. posent pas trop de
3: questions
1: là-dessus. Joël, Joël j'ai encore une question. Qui, euh, je vois bien la transformation qui peut s'induire dans nos environnements, dans le travail, dans les relations aux autres, etc. Mais est-ce que ça va pas cette transformation-là, est-ce que ça va pas transformer l'homme lui-même
2: On est déjà est-ce changé. Que...
1: Alors, nous avons commencé.
2: On, a comm... On est déjà du mutant. avec un téléphone portable avec google et, et la mémoire avec une automobile qui nous transporte à 120 à l'heure sur les autoroutes si on respecte la vitesse ou 130. On est déjà des mutants. Oui, ce que tu
1: dis, c'est que tout ça, ce n'est pas, c'est pas très naturel.
2: Mais on est des mutants. On a alors, on a, alors, on a, on a, on a commencé on la grande question du oui. livre qui peut être une grande discussion entre nous tous parce oui. que c'est, c'est la partie la plus controversée de mon livre. Oui. Ce que tu dis, c'est qu'on est des mutants. On a déjà changé. Pourquoi Parce qu'on a extériorisé de notre corps les yeux, la télévision, les oreilles, la radio, euh, les muscles, la voiture, euh, l'ascenseur. Les mémoires, la mémoire. On l'a extériorisé. Mais... Toutes ces extériorisations se connectent entre eux. Ça ça crée l'Internet, le système symbiotique, le système de relations. Et moi, je dis depuis des années, dans « L'homme symbiotique » et maintenant dans ce livre, que nous sommes en train de construire de l'intérieur, en tant que cellule vivante, 6,5 milliards pour le moment, un macro-organisme planétaire, j'appelle le MOP, le macro-organisme planétaire. Nous sommes en train de construire... Qu'est-ce que c'est
1: C'est la société. Mais c'est, c'est... tout. C'est, c'est plus tout que la société. C'est la société,
2: les humains, euh, les, les automobiles, les réseaux Internet, oui. les villes. Une ville. Est-ce que c'est vivant Non, une ville, c'est pas vivant. Pas possible. Un récif de corail, c'est vivant euh, C'est de la roche du calcaire,
1: c'est vivant. vivant. Un
2: récif de corail, c'est une symbiose entre un protozoaire, qui est un petit animal qui fabrique du calcaire, et une algue photosynthétique qui donne à manger au petit animal. -hmm. Et le petit animal lui donne un abri. Sans l'abri, l'algue est morte. Sans la nourriture de l'algue, le protozoaire est mort. Une symbiose. C'est traduit par un rocher. Il dit que ce n'est pas vivant. Moi, je dis une ville, c'est vivant. une ville, c'est vivant. Oui, -hmm. une ville est à la fois le support -hmm. et la conséquence -hmm. de l'organisme vivant global -hmm. qui l'habite
0: la question que vous posez, c'est celle de la conscience que peut avoir le MOP, de la conscience <rire> alors, de vie. Alors là,
2: ça, c'est une grande question, Ça Alors là, vraiment, et c'est formidable que vous alliez là-dessus. Parce que je retourne sou- en Rabelais, c'est la même question. Oui, le, le roseau pense. Non, non, non récon- la science conscience.
1: sans conscience n'est que ruine de l'âme. Oui, je, alors je...
2: attends, il va très loin. Alors, moi, j'y vais, <rire> carrément. Je dis que, dans mon livre, il y a deux parties. Il y a la partie de la microbiologie de synthèse, oui. les protocellules qui s'animent, qui se reproduisent, on va y arriver. On va le faire. Alors, est-ce que les applications médicales, j'en parle. Les applications contre le cancer, contre le vieillissement, j'en parle. Et puis, la dernière partie de mon livre, c'est nous sommes en train de construire une macrobiologie de synthèse. Nous-mêmes, nous sommes à l'intérieur d'un système qui se construit sans lois physiques, avec des lois commerciales, marketing, religieuses, politiques, idéologiques, mais dont on n'a pas les bases scientifiques pour que ce système se complexifie avec nous dedans, en symbiose avec lui plutôt qu'ils se retournent contre nous comme une sorte de Big Brother ou de, de Golem. Alors, la question de c'est est fondamentale. Si on continue dans la complexification de ce macro-organisme planétaire, si les réseaux Internet continuent à se complexifier, et qu'on arrive à une densité de réseaux qu'on a calculé, moi je l'ai calculé dans les 20 ou 30 prochaines années, ou 50 prochaines années, on arrive à des points de transition, qu'on appelle une singularité, tu connais oui. ce terme en philosophie. Oui. On arrive à une singularité que moi je, j'estime dans le livre entre 2040 et 2060. Cette singularité veut dire qu'à partir d'un certain moment, non seulement le système sait, mais il sait qu'il sait. C'est-à-dire, il faut voir les étapes. Avec Google, je sais. Avec les réseaux sociaux, nous savons ensemble. Et avec les réseaux sociaux plus la télévision numérique planétaire et les satellites, nous savons aussi ce que les autres savent. Sacrée différence. C'est la différence qu'il y a entre l'animal et l'homme. L'animal sait, l'homme sait qu'il sait. Il a une conscience au carré. Le livre de, de Vercors, Les animaux dénaturés. Mmh. Magnifique. Donc, l'homme sait qu'il sait, il, a, il est conscient de sa propre conscience. Alors, moi, la question que je pose, et que me pose très bien, c'est si ce système planétaire global devient une espèce de cerveau planétaire avec les avantages et les inconvénients qu'on peut imaginer, la, la traçabilité des gens, les atteintes à la vie privée, si ce système devient conscient de lui-même, qui il est Il mmh. faut lire le livre pour avoir la réponse.
1: <rire> qui est-il
0: moi j'avais une petite question parce qu'en fait en lisant le livre ce week-end, je l'ai lu d'une traite c'est, c'est époustouflant Enfin, je le dis vraiment c'est, et je ne suis pas du tout scientifique comme, comme vous donc je, je le recommande vraiment à tout public pour ceux qui ne l'ont pas encore lu euh, donc je suis tombé au début sur cette fiction que vous évoquez mais en fait une fiction qui pourrait se passer si je m'en rappelle si je dis pas de bêtises dans une dizaine d'années, en hein, oui, 2020, 2030,
2: 2040.
0: Voilà. Donc imaginez dans une dizaine d'années euh, quatre étudiants donc dans leur chambre ah, en les, train le, de le début le prologue. Voilà les bio qui, qui travaillent des, bro... des bio briques en des bio en open source et euh, qui sont en train de fabriquer euh, une souris poisson grenouille.
2: Voilà. Elle...
0: Bon, euh, et en fait il s'avère que dans le même temps euh, j'étais en train de lire un livre de Boris Cyrulnik et ça a percuté euh, donc je vais vous citer un petit passage de ce livre de Bruce Cyrulnik, ça a vraiment percuté ce, cette petite fiction-là euh, donc qui est un, si est un pionnier de la biologie et des comportements euh, et euh, alors je le cite, c'est la première fois dans l'histoire de l'homme que nous sommes capables de découvrir et de comprendre les mondes mentaux des animaux le jour où on acceptera enfin qu'il existe une pensée sans parole chez les animaux nous éprouverons un grand malaise à les avoir humiliés et considérés aussi longtemps comme des outils Alors ma question c'est, est-ce qu'on va avoir bientôt un Apple Store, euh, des biobricks en open source pour euh, manipuler du vivant Ou est-ce que ça, ça va poser au contraire des questions qui vont nous obliger à reconsidérer complètement notre relation au vivant
2: Deux choses. C'est absolument sûr que dans les 20 prochaines années, on aura un Apple Store, des biobricks, modules, standards, pour combiner à peu près tout avec n'importe quoi. Ça c'est sûr les réglementations, qu'est-ce qui va agir pour l'empêcher, pour le faire. Deuxième chose, c'est que la biologie de synthèse est en train de nous aider à définir la vie. Et ça élargit considérablement le champ de la vie. Pourquoi Parce que ce que les gens cherchent à synthétiser, ce n'est pas seulement la vie telle qu'elle est, mais c'est la vie telle qu'elle pourrait être. La vie telle qu'elle est, c'est ADN, protéines, sang. La vie telle qu'elle pourrait être, ça peut être avec du germanium, du silicium, ça peut être des hybrides entre des micropuces, plus des, 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 je parle dans le livre des cyberbugs, cyber les Américains les fabriquent déjà, l'armée américaine les fabrique, ce sont des espèces de, de, de petits robots de la taille d'un insecte qui peuvent voler, se diriger vers des odeurs, euh, regarder avec des caméras de télé, donc des yeux, écouter, ils sont des espions, et eh bien ils sont en train d'essayer d'hybrider du biologique, du mécanique et de l'électronique. Donc, ce que tu disais tout à l'heure sur les, les espèces de bestioles qui peuvent s'échapper, c'est tout à fait vrai. Donc, un, la panoplie des, des, des objets standards, comme pour la microinformatique de l'époque Bill Gates et, à, et, et à Steve Jobs, qui a permis de construire les ordi modernes, est en train de se faire pour la biologie 2.0 en open source. Et deuxièmement, ça nous aide à mieux définir ce qu'est le vivant et ce qu'est la vie elle-même. Et votre question sur les, sur les animaux et la, et, la, et la conscience un peu globale et collective... Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que globalement, des plantes et des animaux aussi, bien sûr, alors prenons les animaux, prenons les plantes, quand on regarde une termitière de de, de 3-4 mètres de haut ou une ruche au fond d'un jardin, c'est un organisme vivant. Ce n'est pas une collection de termites ou une collection d'abeilles.
1: Mm-hmm.
2: C'est un organisme vivant, qui sont des cellules indépendantes, mais elles secrètent mm-hmm. des hormones,
1: des phéromones. Qui y a donc des règles supérieures, supérieures. aux règles des Et individus. C'est ce que
2: je dis pour le, c'est mm-hmm. ce que je dis pour le MOP. C'est, c'est exactement ce que je dis pour le macro-organisme. Mm-hmm. On est rentré dans cette logique-là, mais sans comprendre ce qu'on fait. Mm-hmm. Et moi, j'essaye, en tant que scientifique, d'apporter des règles physiques, chimiques, nanotechnologiques, cybernétiques, pour dire, eh, essayons au moins de comprendre où on va, pour éviter que ce système se retourne contre nous. Et les plantes. Les plantes, eh bien, quand les, 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 les antilopes en Afrique commencent à manger les feuilles basses d'un certain arbre, cet arbre automatiquement génère des, des, des terpènes, bon, c'est, je ne vais oui. pas rentrer dans les détails, des produits chimiques qui sont oui. émis dans l'air, qui vont vers d'autres, d'autres arbres, ils les captent et changent, ça c'est de l'épigénèse pure, changent le comportement de certains gènes oui. qui vont se mettre à hyper fabriquer des poisons
1: pour les, antilopes.
2: pour les antilopes. Ça ne les tue pas, mais c'est tellement mauvais okay. qu'ils arrêtent d'en oui,
1: Et quand euh... ils sont pris dans un parc d'élevage, par exemple, oui. ils ne peuvent pas aller manger ailleurs, ils meurent.
2: Voilà. voilà, euh... voilà. Donc les, les plantes réagissent globalement, les abeilles réagissent globalement, les thermiques. Alors, pourquoi pas les humains Alors les humains réagissent globalement, on a une conscience collective, ça tout le monde maintenant le sait, Jung l'a dit le premier, oui. avec la télévision en temps réel, avec Internet, Facebook, Twitter, ceux qui tweetent en ce moment, il y a une espèce de... Mais il y a une grande différence entre la conscience collective la co-conscience collective, nous savons que nous savons, et la co-conscience collective réfléchit.
0: Et est-ce que le, le système financier mondial, ce n'est pas une espèce de mob fou, euh, un espèce de, 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 d'avatar de mob fou que Non j'ai mais si le
2: système financier mondial, la bourse, il regarder la bourse comment elle fonctionne, elle a des, on dit <rire> l'humeur de la bourse, elle a des crises, voilà. elle va mal, elle va bien, euh, Internet peut être schizophrène. Oui. Donc sans faire des analogies biologiques dangereuses, trop, attention, oui. on, on oui. est dans une, dans une situation quasi biologique. Euh, euh, qui est en train de se créer sous nos yeux. Sans Alors, comprendre. ça, c'est ce qu'on fait.
1: Et euh, Je voudrais te poser maintenant la, la question qui est le contraire de titre que tu as choisi, puisque tu as, et l'homme créé à la vie. Est-ce que tout ça, ça peut s'arrêter
2: Faut-il arrêter Non, parce que la question que je pose aussi, non, c'est non, est-ce, est-ce qu'on ne va pas trop loin Est-ce qu'on ne devrait pas euh, arrêter Oui, est-ce que, que le système n'est
1: pas en train de produire ses propres poisons Peut-être. Peut-être. Mais c'est
2: peut-être aussi. Peut-être qu'il peut-être ouais. peut s'arrêter tout seul en posant ouais. ses propres poison. Ouais, ouais. Ou peut-être que les hommes vont décider qu'il ne faut pas aller plus loin sur ce truc-là. Ouais.
0: peut-être que Gaïa va décider que les hommes vont sont Alors Gaïa,
2: Gaïa, je rappelle, Gaïa, c'est la vision globale de la planète Terre en tant que système cybernétique autorégulé. Ce n'est pas une vie propre, mais c'est un système qui se régule. Et qui a son propre égoïsme. Je veux dire, si on continue à réchauffer la planète, on risque d'avoir, sur l'Europe par exemple, avec le déplacement du Gulf Stream... Euh, Un été, un hiver euh, à 10-12 degrés, comme ce qu'on a eu là depuis trois mois, 10-12 degrés constants. Et Gaïa s'en fout, Elle, ça ça, ça, ça annule le tourisme, c'est pas bon pour l'agriculture, mais Gaïa a décidé d'établir, enfin a décidé entre guillemets, cet équilibre pour elle, si si j'ose m'exprimer ainsi.
0: Alors, j'ai une, une dure tâche, là, c'est que... Sélectionner les questions. Alors, déjà, euh, de permettre au, au public de réagir. Je pense qu'il y a certainement des questions euh, dans la salle. Et puis, on prendra aussi des questions des internautes. Est-ce que euh, certaines personnes souhaiteraient réagir Il y a un micro qui va circuler. Ah, une main qui se lève. Ah oui, il faut peut-être allumer le micro. Vas-y. Il ne marche pas. Non, on ne vous entend pas. Est-ce que... voilà.
3: Ma question est peut-être un peu à marge, mais quoi que. Euh, euh, le journaliste Rémi Sussan euh, nous a rappelé dernière, que dernièrement, euh, James Lovelock s'était rallié à l'hypothèse euh, de la géo-ingénierie. Il oui. euh, y, y a un géologue euh, dont je ne me souviens plus le nom, qui a écrit Terre, je crois, qui est spécialiste des... Euh, de La fabrication des, des roches par les bactéries, lui il est plutôt sceptique. Qu'est-ce que vous en pensez-vous de cette géo-ingénierie Les
1: roches les bactéries Non, 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 les bactéries, vous Je ne me souviens plus le nom, c'est, c'est
3: vrai, un, ou c'est bio un bio Hollandais bio ou quelqu'un. La
2: bioremédiation Oui, c'est vrai. C'est ça La bioremédiation
3: oui. C'est la question
2: c'est est-ce que je crois à la possibilité des bactéries
3: Non, non, ce c'est ça pas ça. Que, que, que pensez-vous de, de cette géo- de géo-ingénierie Comment Que pensez-vous de la géo-ingénierie Est-ce que le vivant fabrique les roches oui. oui, bien sûr.
2: Est-ce que le vivant fabrique des roches de calcaire c'est une Non, roche
0: mais
3: est-ce que vous vous croyez à la géo-ingénierie est-ce
0: que vous croyez... À la
2: géo-ingénierie. Ah Alors, ça, c'est une question très, très difficile et intéressante. La géo-ingénierie veut dire. De... C'est une macro-ingénierie, en quelque sorte. C'est de modifier les équilibres euh, sur la Terre pour produire ceci plutôt que cela. Alors, par exemple, il y a un phénomène qui a été très décrit dans la presse c'est d'ensemencer les océans avec du sulfate de fer pour favoriser la croissance du plancton. Et le plancton, qui est un formidable absorbeur de CO2, permettrait de diminuer l'excès de carbone dans l'atmosphère. Mais ça, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Autre truc de macro-ingénierie, c'est le grand projet Désert-Sol, Désert-Sol sur lequel l'Europe est en train de s'engager en ce moment. C'est de créer en Libye, en Algérie, en Tunisie et dans le désert du Sahara, des des, des formidables zones de captage solaire pour fabriquer de de l'hydrogène par électrolyse, de l'eau, et envoyer cet hydrogène euh, en Europe pour faire des piles à combustible et faire marcher des voitures électriques. C'est un projet gigantesque qui est est, est voté. Est-ce que ça ne va pas changer l'écologie locale Euh, Donc la macro-ingénierie, c'est un très beau concept, mais on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Et je pense qu'il faut analyser en petit, de manière très prudente, avant de se lancer dans des projets comme ça. Madame, vous aviez une question tout à l'heure, non Vous voyez, non J'ai cru que vous étiez en train. Oui, de Oui, le
1: système Terre est, est si complexe que quand on touche une variable, on ne sait pas exactement c'est quelles sont en toutes économie, les répercussions. Hein. Voilà. C'est comme en et donc on prend un risque quand on ne sait même pas me... qualifier voilà, et absolument. mesurer. Absolument. Absolument. Ouais. Donc il faut bon, être y très prudent. L'idée
2: aussi de mettre des, des, par exemple, une autre idée, c'est le, le solaire spatial, ouais. de mettre des satellites qui ouais. captent ouais. l'énergie solaire avec des immenses panneaux rétables et qu'il l'envoie en micro-ondes sur la Terre, sauf que cette micro-onde est tellement concentrée que, certes, elle va pouvoir produire de l'énergie sur la Terre, mais en même temps, si tu as des oiseaux ou des vols d'oiseaux ou des avions sur le trajet de la micro-onde, tu les grilles. Ouais. Euh, <rire> ou des cerfs volants éoliennes. Enfin bon, ouais. il y a des tas de beaux projets comme ça, mais il faut toujours penser aux effets secondaires et aux répercussions, aux effets <coughs> pervers. Est-ce qu'il
0: y a, y, a, y a une autre question dans la salle s'il n'y a pas d'autres questions, je vais en, en piquer une parmi les questions des internautes là, que j'ai sous les yeux. Alors, c'est toujours écrit euh, en mode euh, oui. Twitter. Hein, en donc, mode SMS. Euh, donc, c'est Takata qui vous parle. OK. Enfin, c'est très exactement 3757 Takata. OK. <rire> euh, l'humanité n'est-elle pas en train de toucher du bout des doigts, du doigt le rêve ultime de la vie éternelle Vous l'abordez dans, dans votre livre, cette question, euh, à travers euh, la singularité et le post-humanisme, euh, les théories de Kurzweil, etc. Donc... Alors,
2: oui, c'est le rêve des alchimistes, et je parle dans le livre, après avoir décrit la biologie de synthèse, je refais un flashback historique sur les alchimistes, Paracels, Bacon, dont le rêve était de la pierre philosophale, l'immortalité, le comte de Saint-Germain, aurait-il vécu 140 ans, 240 ans, on ne sait pas, Voltaire a dit qu'il avait vécu 160 ans, bon, enfin... Donc il y, a, il y a toute cette histoire du, du, des alchimistes. Et puis maintenant on a les transhumanistes dont je parle dans mon livre. Alors qui sont-ils J'ai des grosses réserves sur les transhumanistes mais j'en parle quand même parce que je me dois d'en parler. Je vais en citer deux qui sont très connus parce qu'ils ont eu des médias dans le monde entier. L'un s'appelle Ray Kurzweil et le second s'appelle Aubrey de Grey. Aubrey de Grey est anglais. Ray Kurzweil est un immigré vivant aux états unis Ray Kurzweil est très connu parce qu'il a inventé les machines à traduire chez IBM. Il a 57 ans. Et il dit, si je continue à vivre comme je fais aujourd'hui, en prenant des oméga-3, en faisant attention à ce que je mange, en mangeant des vitamines, en faisant de l'exercice, if I can do that for 20 years, I will never die. Parce qu'il dit, les progrès de la biologie en 20 ans ont été tels que si je continue à faire attention à moi pendant encore 20 ans, je ne vais pas mourir. Bien. Alors, lui... c'est une
1: croyance ou une démonstration Non, non,
2: non lui, il, 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 il démontre alors Aubrey de Grey, lui carrément le démontre Aubrey de Grey, ce type avec des cheveux jusqu'ici une barbe gigantesque, il est jeune mais il a une tête de Mathusalem, d'ailleurs il a créé la Mathusalem Foundation elle, la fondation Mathusalem qui est financée par plein de, d'industriels et lui, il dit, la biologie de synthèse va nous aider à ne plus mourir l'immortalité est à la portée de notre main parce que comme un avion moderne est à 20 ans mais chaque pièce qui ne va pas, elle est remplacée et l'avion est complètement moderne et vérifié tout le temps, notre corps, on va faire une maintenance permanente du corps et dès qu'il y a un organe qui sera un peu en défaut, on va le faire croître de l'intérieur par ce qu'on appelle l'ingénierie tissulaire. C'est-à-dire au lieu de faire des greffes comme la salamandre dont la queue et les pattes repoussent. On va faire repousser les organes de l'intérieur et surtout, La mitochondrie, alors je rappelle pour ceux qui ne sauraient pas, la mitochondrie, c'est la petite centrale énergétique qui nous permet de fonctionner. Sans la mitochondrie, on n'a pas d'énergie, on on meurt. Dans toutes nos cellules, il y a des mitochondries. Les neurones, aux cellules du foie, aux cellules musculaires. La mitochondrie se nourrit de de, de plusieurs produits, des lipides, des acides aminés, mais des sucres. Mais la mitochondrie est très fragile parce qu'elle est très exposée à l'oxydation extérieure, aux fameux radicaux libres. Et elle a 17 gènes. On discute entre certains 19, d'autres 17. Disons 17 gènes propres à la mitochondrie. Parce que la mitochondrie est une ancienne bactérie qui est venue vivre en symbiose en squattant les cellules de l'origine. Et elle leur a apporté l'énergie. De même que les chloroplastes étaient des anciennes algues qui sont venues vivre en squattant des cellules et ça a permis la photosynthèse. C'est assez intéressant la symbiose. Donc, les mitochondries, dit au de Grey sont très fragiles, elles sont en première ligne sur l'oxydation. Donc on va prendre les 17 <coughs> gènes tous les plus importants et on va les mettre dans le noyau. À l'abri dans le noyau. Et dans ce cas-là, la mitochondrie sera plus fragile, on va vivre très longtemps. Donc, il donne des tas de preuves, et et ça m'a la fondation de travail sur des sujets comme ça. Les transhumanistes pensent que l'homme peut être immortel. Il y a beaucoup d'autres transhumanistes, j'en cite 4 ou 5 dans le bouquin, je donne des références à la fin. Moi, ce que je reproche aux transhumanistes, c'est l'élitisme. C'est le fait que, pour eux, il y a certains qui pourront se produire ça, certains pourront se le payer, certains pourront le faire, certains pourront se faire opérer, certains pourront se faire euh, introduire des biopuces pour garder la mémoire ou pour faire marcher euh, la sexualité. Euh, plus du viagramme et une biopuce, il suffit d'y penser, ça marche tout seul. Euh, c'est, c'est les alphas, les gammas et les omégas, quoi, comme, comme, comme mmh. Aldous Wexley l'avait dit. Mmh. Et moi, ça, bon, moi, je suis opposé à cette vision nietzschéenne du surhomme.
1: Oui, mais en supposant d'ailleurs qu'on passe de l'élitisme à une certaine démocratisation du processus, ça nous interdirait de nous reproduire, car il n'y aurait plus de place sur la Terre.
2: D'abord, ça c'est une question, ensuite ça crée un conflit fantastique, fantastique. entre des vieux riches ouais. et des jeunes, ouais. parce qu'ils vont accumuler du capital pendant <rire> des années et des années, et les intérêts quand tu as 195 ans, ça, ça doit rapporter pas mal. Euh, des conflits de génération ouais, absolument euh, impensables. Ouais. Et puis, et comme, ouais, le ouais. Dit, et, et comme le dit Hubert Reeves, c'est Hubert Reeves qui le dit, mais il y a beaucoup de... Laurent Nothal aussi. Il n'y a le pas la place pour l'imotor. Le nombre d'atomes de l'univers est constant. Ouais. Le nombre d'atomes de l'univers ouais. est constant. Ouais. Certes, les étoiles en produisent tout le temps, ouais. mais elles-mêmes sont... Ouais. Euh, ouais. Bon. Et si le nombre d'atomes de l'univers est conscient, si tu te mets dans une boîte en, euh, scellée en zinc ou je ne sais pas trop comment, ou plombée, tu ne participes pas beaucoup à la... À recyclage des matériaux de la nature.
1: Donc c'est obligatoirement... Tu te mets mets en dehors du MOP. Tu
2: te mets en dehors du MOP, (rire) carrément, et en dehors du monde. Et tu tu, tu es vachement égoïste. Tu tu, 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 ne remets pas tes atomes à la disposition de tous les autres organismes qui vont naître.
0: Alors j'ai une question... Enfin, vous avez une question de 30-59 salamandres. Le cerveau global est-il pour bientôt Euh, C'est assez excitant de se dire qu'on pourra dans quelques années avoir accès en direct à toutes sortes d'infos. Alors je rappelle que vous avez écrit le cerveau planétaire en 86 à peu près à deux ans d'écart avec, euh, dans un tout autre registre, William Gibson euh, qui écrivait « Le neuromancien qu'a donné Matrix », donc ses visions extrêmement fortes, puissantes euh, d'un avenir avec euh, une sorte de, de monde entièrement interconnecté en réseau, euh, pour le meilleur ou pour le pire. Et euh, j'en profite pour dire que Bernard Benamou, euh, qui est le délégué aux usages de l'Internet C'est du gouvernement, bien. vient de nous rejoindre. Bernard, si tu veux t'avancer C'est quand même un des spécialistes de la question, donc s'il veut également réagir à cette question de Salamandre.
2: C'est lui à qui on doit l'Internet mobile, les les noms, si 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 les les noms des des sites pour les objets, parce qu'il a beaucoup milité pour que les objets aient un nom Internet et un domaine Internet. On a fait ensemble Culture Clic qui permet de voir partout sur son iPhone ou son smartphone les les lieux culturels autour de soi. Donc merci d'être venu Bernard, c'est formidable. Non mais il faut que je réponde à la question. Attends. Répondre à la question de Nils
1: La question question de Salamandre.
2: Non, la question de Salamandre. Donc c'était le cerveau planétaire. Oui, on y est déjà. Le cerveau planétaire, il est complètement embryonnaire. L'Internet et sa densité d'aujourd'hui, surtout avec les réseaux sociaux, les grosses mémoires de recherche de type Google et bien les autres. L'Internet mobile, rappelez-vous qu'il y a 5,5 milliards, 5,6 milliards de de téléphones mobiles dans le monde. C'est-à-dire plus que de personnes connectées à Internet, c'est 2 milliards, plus que des télévisions, et d'ordinateurs, et en 2015, il y aura 3,5 milliards de smartphones. Donc, on est déjà en train de constituer une espèce de cerveau planétaire mobile -hmm. qui aura presque plus de pouvoir -hmm. que le cerveau planétaire connectable fixe à travers ça, premièrement. Donc, on y est déjà en train d'y rentrer et on va aller vers plus de de complexification et donc le système va commencer, ça c'est une de mes thèses, à se penser lui-même, ça c'est clair. L'autre partie de la question de Salamandre, c'est « ça va être formidable, on va pouvoir se connecter tout le temps à tout ». Non, moi je dis « ça va être l'horreur ». Parce que je pense que la connexion permanente tout le temps à tout est quelque chose qu'il va falloir filtrer, comme comme d'être sur la liste rouge téléphonique, c'est-à-dire de se débrancher. Euh, On on va dans un monde tellement branché que je milite milite pour pour un débranchement de temps en temps. C'est-à-dire, c'est à à la volonté de ceux qui souhaiteront se brancher sur tous ces réseaux, même symbiotiques, je je vais revenir là-dessus en terminant, euh, dans leur travail, dans leurs loisirs, dans leur plaisir, et pouvoir se débrancher, prendre du temps, de respirer, de perdre du temps en apparence, de ne pas être connecté, de ne pas avoir son, son Facebook, son Twitter, son Blackberry sur soi, recevoir ses emails sur soi. Personnellement, moi je me débranche, je ne suis pas sur Facebook, je ne veux pas y être. J'ai, j'ai un iPhone, mais je ne reçois pas mon mail sur mon iPhone. Je veux aller chercher mon mail devant mon ordi, pour des raisons de, de discipline, de gestion de mon temps, etc. Donc... Je crois qu'on va aller vers une nécessité de se débrancher de plus en plus. Mais alors, on va aller aussi vers ce que j'appelle le symbionnette. Alors, j'ai, j'ai lancé ça à TEDx Paris. TEDx Paris, c'est une grande manifestation où les gens parlent vraiment du futur en 12 minutes chacun avec un micro portable devant une estrade où il y a 750 ou 800 personnes devant vous. Donc, j'ai parlé de ça à TEDx. Vous allez me retrouver sur, sur, sur YouTube. Et j'ai lancé l'idée du symbionnette. Et les gens tweetaient comme des fous en disant « il est fou, il ne l'a pas déposé ». D'ailleurs, à la fin de mon exposé, il y avait symbionnette.org, symbionnette.net, <rire> symbionnette.com. C'était déjà tout déposé. Donc, pour, pour moi, le symbionnette, c'est le fait de pouvoir communiquer avec des environnements intelligents par le corps. Pas seulement par les gestes ou par les yeux, comme on le voit déjà dans des films de science-fiction, Tom Cruise dans, dans Minority Report, mais euh, de pouvoir communiquer par son corps, soit avec des vêtements spéciaux communicants, soit par des capteurs sur le pot. Dans certaines conditions, quand on le souhaitera, avec l'environnement intelligent. Et je termine en disant que, dans mon esprit, les environnements dans lesquels on vivra et on travaillera, qu'il s'agisse d'une salle comme ça, d'une classe, d'un restaurant, d'une gare, d'un aéroport, auront plus d'informatique dans les murs que celle qu'on a dans nos poches ou devant nous.
0: Oui, ce qui qui correspond aussi au cloud computing. euh, Voilà,
2: voilà, au cloud computing. L'ordinateur va se décentraliser, se délocaliser et être tout autour de nous. On sera dans Internet et pas... Sur internet, aujourd'hui, on dit je vais aller sur internet chercher ça. Mm-hmm. Bientôt, on dira je suis dans internet. Qu'est-ce qu'il va me dire? Bon, parce qu'il sera l'internet symbiotique.
4: Euh, Il y en a un petit commentaire.
2: Profitons question, de ta une présence. Une question, vas-y.
4: Merci, Merci pour les
2: 1, 2, 3. C'est bon.
4: Merci pour ces, cette gentille introduction. Euh, pour revenir sur la question tout à l'heure sur je le plus trans... fort parce que oui, je crois que... Voilà. allô. Voilà. Pour revenir sur la question de tout à l'heure sur les, les risques liés au transhumanisme, qui sont euh, à l'évidence un vrai sujet de débat aujourd'hui, euh, à partir de quand, et ça c'est une, une vraie question qu'on se pose, on est nombreux à se la poser, et par rapport à Internet, et par rapport aux manipulations euh, génétiques, voire aux nanomachines intégrées, etc., à partir de quand l'auteur, Joël de René, considère qu'on n'est plus humain C'est-à-dire quelle est la limite de l'inhumanité dans les modifications qui pourraient être introduites dans les temps qui viennent par et le génie génétique, et les nanomachines, et peut-être euh, les infotechnologies. cest en gros, euh, qu'est-ce qui Quelles fait qu'un humain reste humain, et qu'est-ce qui fait, pour reprendre la métaphore de Nietzsche euh, disait, ce qui est, euh, est inhumain, ce qui rend l'humain surhumain.
2: Ok. Alors, il faut procéder par étapes pour répondre à cette question très philosophique, en même temps que technique. Euh, il est clair pour beaucoup d'entre nous observateurs que le biologique se mécanise et s'électronise, et l'électronique et le mécanique se biologisent. Ça, c'est clair. Je peux donner des quantités d'exemples d'hybridation où la frontière s'estompe entre le mécanique, l'électronique et le biologique. Les gens sont remplacés par euh, un pacemaker. Euh, Tu as des pacemakers adaptables à l'effort que les gens font et n'est pas le même pacemaker qu'on mettait il y a 20 ans. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la différence que je vais te faire, pour répondre à ta question, entre l'homme réparé l'homme transformé et l'homme augmenté. Voilà. Euh, l'homme réparé, ben, c'est la chirurgie, c'est le, le, tri, c'est bon. L'homme transformé, c'est déjà, si tu veux, le, le truc anti-Parkinson. C'est un parkinsonien qui ne peut pas contrôler un verre d'eau. Il y a des mouvements comme ça. Tu lui implantes dans le cerveau, dans une zone très précise qui fait 2 carré, une électrode. Tu mets la pile, la batterie sous la clavicule et c'est fini. La personne est complètement normale. Bon, il y a des pompes à insuline maintenant qui sont implantées dans le corps, qui sont toutes petites comme ça, et qui vont libérer, au moment du baisse de glucose, l'insuline. Donc là, c'est déjà l'homme transformé. Euh, Il y a des puces électroniques qu'on commence à implanter derrière les yeux euh, pour euh, euh, permettre à des gens malvoyants de voir des des systèmes d'audition profonds. Euh, Donc ça existe déjà, et ça va y aller de plus en plus. Donc là, déjà, la frontière s'estompe entre le biologique et le biologique. L'homme augmenté repose la question de, du transhumanisme. Parce que l'homme augmenté jusqu'où Alors, voir dans l'infrarouge, les militaires sont très intéressés. Au lieu de porter des lunettes infrarouges, si on arrive à modifier les yeux pour que les gens voient dans l'infrarouge, ça passionne les gens. L'homme bionique qui arrive à courir à la vitesse d'un jaguar, n'est pas impossible. D'ailleurs, il y a des prothèses qui permettent à des gens de courir très vite. Jusqu'où aller Voilà la question qu'on peut se poser. C'est l'homme augmenté, jusqu'où Si on va vers le surhomme, alors on tombe dans la, classe, la classification d'Aldous Huxley. Et là, il y a un problème éthique, philosophique, humain, fondamental. Doit-on y aller Doit-on permettre de telles inégalités dans l'humanité, au sein de l'humanité Moi, je dis non. Moi, je dis non. Euh, mais d'autres disent oui, il faut y aller. On peut pas. Il n'y a pas, de, y a pas de, 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 de mur et de barrière à cette avancée. Et si ça permet de guérir des maladies très graves, pourquoi pas mais l'immortalité, j'y crois pas. Enfin, je pense que ce sera possible de vivre 140 ou 150 ans. Ça, pourquoi pas Mais l'immortalité totale, non. Et l'homme augmenté vers le surhomme, non plus. Pas pour moi.
0: Et on peut penser, poser la question dans l'autre sens. À partir de quel moment la machine devient pensante, autonome, euh, sensible ça.
2: Alors, ça, c'est la question que Moravec a été un des premiers à poser. Beaucoup de gens ont posé cette question sur le. Moi, je n'ai pas peur du robot plus intelligent que nous. Ça m'a jamais. Ça m'a jamais... Ah ah, Monsieur bon, le, plaisir le créateur de ces lieux, André Santini. Bon. Quel honneur j'ai d'être là, au cube. Bien. Bonsoir André. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, merci beaucoup d'avoir fait un le petit robot saut. <rire> non, J'étais en train de dire que les robots, oui, mais c'était au moment où vous arrivez, oui. au moment où vous arrivez, que moi ça ne me fait pas du tout peur que des robots deviennent plus intelligents que les humains, parce que c'est des formes d'intelligence différentes. Euh, ce sont, par exemple, ils résoudront des, résol... j'ai, j'ai des problèmes... euh, abstrait, technique, euh, d'ailleurs, ils jouent aux échecs, ils font des tas de trucs, ils pourront aller chercher dans une centrale nucléaire euh, l'endroit exact où il y a un danger. Mais par contre, la capacité de raisonner de manière symbolique, émotionnelle, altruiste, empathique ou violente de l'humain, le robot n'a pas ces capacités-là. Et donc, ma réponse est oui, ils seront intelligents, des formes d'intelligence dont on aura besoin, quelquefois plus rapides et plus intelligents que nous. Mmh. D'ailleurs, définir ce que c'est l'intelligence, ce n'est pas évident. Mmh. Bon. Mais selon ce qu'on définit comme l'intelligence, oui, les robots mmh. vont l'être. Et en plus, connectés entre eux en réseau.
0: Alors, moi j'ai une question en fait, parce qu'on a la chance d'avoir deux visionnaires dans la salle. Hein, vous êtes réputés tous les deux pour être chacun à votre manière des visionnaire. Non oh, oui. Non, non, mais... Euh, X, oui. Alors... Euh, quand vous avez écrit, je reviens au cerveau planétaire, quand vous l'avez écrit en 1986, bon, vous aviez en gros 30 ans d'avance sur ce qui se passe aujourd'hui. Mais entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que les cycles d'innovation se sont accélérés d'une manière absolument incroyable, avec la convergence des technologies euh, notamment. Euh, et euh, aujourd'hui, on voit qu'il y a un emballement, d'une certaine manière, de l'innovation sous toutes ses formes. Et d'ailleurs, euh, quand on lit un livre comme le vôtre, enfin euh, moi, ça, je le répète, ça m'a fait froid dans le dos de découvrir... Euh, l'état de l'art aujourd'hui de de ce que vous posez sur la table donc aujourd'hui est-il encore possible avec cette accélération donc ce brouillard cette inflation d'informations et la difficulté à s'y retrouver dans cette complexité est-il encore possible d'être un visionnaire Euh, d'autant que le marketing aujourd'hui nous vend un futur immédiat euh, en permanence qu'il assèche littéralement l'imaginaire collectif en termes de vision de l'avenir donc, à tout point de vue, que ce soit dans les, je dirais, dans les, les, les modes de vie euh, quotidiens ou que ce soit euh, au niveau de l'innovation, euh, on est dans un brouillard absolument complet. Est-ce qu'on peut encore avoir une vision du futur C'est Moi, je
2: réponds ça. oui, et pe- je vais peut-être paradoxalement vous dire plus que jamais, pour plusieurs raisons. D'abord, euh, le partage, le filtrage, la sélection et l'expérimentation. Partage, filtrage, sélection, expérimentation. Bon, il y a 40 ans que je fais ça, maintenant et j'ai dit des trucs qui sont arrivés, et c'est l'expérimentation qui permet de voir qu'on avait raison à un moment donné. Pourquoi Parce qu'on emploie, on, je dis on parce qu'on est plusieurs, je ne suis pas le seul à appliquer cette méthode systémique, euh, ce qu'on appelle le « pattern recognition » en anglais, la reconnaissance de forme, ce n'est pas un très bon mot traduit. Le « pattern recognition », ça veut dire détecter des signaux faibles dans des signaux forts, parce qu'on les croise ensemble, -hmm. on fait de l'hybridation des tendances. Ma méthode prospective, en fait, c'est une, une méthode prospective systémique par analyse de tendances convergentes. Voilà comment je fais de visionnaire, c'est un peu grand mot, mais je suis prospectiviste, pas par extrapolation linéaire en disant ça s'est passé comme ça pendant 10 ans ce que font beaucoup de prospectivistes traditionnels. Mmh. Ça s'est passé comme c'est ça. Donc cool, ouais. dans les dix prochaines années, ça va se passer comme ça. Non. Il y a des accélérations, des inhibitions, des oscillations. Et le seul moyen d'essayer d'être visionnaire, comme vous dites, moi je préfère dire prospectiviste et de ne pas trop se tromper, c'est de faire de l'analyse systémique par. Euh, de, la, de la prospective systémique par analyse de tendances convergentes. C'est-à-dire regarder les mariages des disciplines entre elles, faire des scénarios, regarder comment elles réagiraient si de les tester dans la réalité et d'en recevoir des, 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 des informations en retour. Voilà comment ça fonctionne, et je dis plus que jamais.
1: Oui, mais en même temps, les, les, les savants, les scientifiques, euh, conservent une très haute cote dans l'opinion. On, on le sait par toutes les enquêtes qui sont faites régulièrement. Mais en même temps, on voit se développer un sentiment de méfiance, mmh. qui est mesuré aussi maintenant depuis 30 ou 40 Absolument. ans. Et Absolument. les deux phénomènes vont ensemble. Oui. C'est-à-dire qu'on on se méfie quand... Et, et donc ça c'est peut-être dû à la différence de connaissances de ce qui est en train de se faire. C'est peut-être dû à l'accélération du développement des connaissances. Et on a plus... est-ce qu'on a le temps d'absorber Alors, est-ce, que... est-ce qu'on peut changer la culture qui vous permet de comprendre tout ça aussi vite mais c'est Quelques individus, oui. collective. La on en réponse. revient, à, on Alors, revient à l'éducation et oui. évidemment
2: à l'intelligence collective. Oui. Il, y a, il, y a, il y a trois formes d'intelligence en fait où on est en train oui. de construire. C'est l'intelligence collective, l'intelligence collaborative. Et il faut espérer l'intelligence collective, je dis il faut l'espérer. L'intelligence connective, c'est les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, le blogs, ce qu'on est en train de faire, on est connecté. Et en étant connecté, on peut penser, tiens, il a dit ça, moi je pense ça, déjà il y a une espèce de, de, d'écho cybernétique, un feedback dans, dans, dans la communauté qui se crée sur Internet ou physiquement, mm-hmm. qui permet aux gens de penser différemment. De, de trier, de partager, ce que j'ai dit tout à l'heure, trier, partager. Il y a trop d'informations, mais par le réseau, on peut dire, qu'est-ce que tu en penses En quelque sorte, donner un poids, À telle information par rapport à telle autre. Et puis, de la connectique passe à la collaboration. Wikipédia, Linux, euh, l'open source, tous les logiciels inventés par les gens, c'est de l'intelligence collaborative. Ils ne font pas toujours ça pour le fric. Ils font ça pour la notoriété et la reconnaissance de leurs compétences, qui est une des grandes chances sur Internet notoriété, reconnaissance de compétences. Et ça s'avance, ça se développe, ça se partage. Et puis, il y a l'intelligence collective. L'intelligence collective, ce qu'on appelle aussi le crowdsourcing, mm-hmm. la capacité à plusieurs de résoudre des problèmes complexes. Mais ça ne répond pas à ta question totalement. Comment survivre à cette infopollution Alors moi, j'ai plusieurs règles que j'ai décrites dans d'autres livres et un peu dans celui-là. C'est la capacité d'avoir un esprit de synthèse, l'approche systémique qui permet de comparer des, t- des secteurs les uns avec les autres et de se faire une idée de la nouvelle information qui arrive parce qu'on la resitue dans un contexte. C'est un système de gestion du temps mais extrêmement rigoureux. Alors, je peux en revenir là-dessus. Jean-Louis Servan-Schreber vient d'écrire un super petit bouquin qui s'appelle « Trop vite », on a beaucoup discuté de ce livre ensemble. Donc, gestion du temps, gestion des informations, collecter de l'info, ça suffit pas pour savoir où on l'a mis pour la retrouver. Et je pense que le secret, si tu veux, d'être à la fois visionnaire ou prospectiviste et bien informé, c'est d'être capable de savoir que je peux oublier parce que je vais le retrouver quand j'en ai besoin. Et donc c'est l'intuition qui prend le pas sur le, le gars euh, à pic de la Mirandole mm-hmm. qui est capable, sur un claquement oui, de doigts... La, la capacité
1: à se rendre libre. Voilà
2: se rendre son esprit voilà. libre, comme le dit Derek de Kerkov que tu connais ouais, très bien, ouais, ouais. il dit que les, les jeunes aujourd'hui euh, sont des « empty heads », des « têtes vides ». C'est extraordinaire ce qu'il dit, j'adore. Il dit les, les jeunes d'aujourd'hui sont des « têtes vides », des « empty heads ». Alors, ça paraît très péjoratif, il dit « non, non, non ». Ils ont externalisé les processus cognitifs. Quand ils ne savent pas quelque chose, ils vont sur Google. Mm-hmm. Quand ils ne savent pas si c'est bien, ils demandent aux copains. Quand ils ne savent pas, ils comparent dans les réseaux sociaux. Donc, ils ont externalisé les processus cognitifs, donc leur tête est vide de se remplir de violence ou d'émotion. C'est d'où les, les raves parties, les, les, les Facebook Biture Express, parce qu'étant <rire> constamment dans le monde irréel, ils ont besoin tout d'un coup de que leur tête se remplisse d'émotions ou de violence. Et donc, nous, notre rôle de, de, d'éducateur, de parents ou de politique, c'est de contextualiser les choses pour que les gens puissent sédimenter la connaissance et donner du sens à leur vie. Alors, je vois qu'il fait des grands cils, il faut s'arrêter. parce que Je juste on a un petit mot ah, oui.
5: voilà. euh, D'abord, je suis heureux de retrouver, grâce au cube Joël de René qui m'a souvent inspiré, euh, corrigé, etc. Euh, on a une expérience qui se déroule actuellement, c'est le fort. J'ai mis 14 ans à acheter le fort. Ah, 12 ça. hectares. Bon, alors, je ne raconte pas les conneries du ministère de la Défense. On a épuisé deux présidents de la République, cinq premiers ministres, dix ministres. Bon. Finalement, on a acheté. Et on a désobusé. Parce que mm-hmm. les Prussiens avaient balancé 40 000 obus, et après, les Versaillais, 20 000, du temps de la Commune. Donc, normalement, il y a 10% des obus qui n'explosent pas. Ils s'enfoncent dans la terre à plus de 6 mètres, Finalement, l'armée avait refait les remparts, des halles légères pour ne pas descendre en fondation. Donc il a fallu, là encore, rencontrer toutes les vieilles barbes. Est-ce qu'un obus de 70 est encore opérationnel Personne ne le savait. Ceux de la deuxième guerre mondiale sûr, on en trouve tous les jours. La première, dans les plaines de Picardie, etc., oui un petit peu, 70 pas. Donc on a eu ça comme obstacle. Il a fallu des abuser. Et après, on a choisi le concept. Et comme ça a traîné, on a bourré le concept. On passe pour visionnaire et très intelligent, alors qu'en fait, on occupait le temps. Hmm. Donc, premièrement, on a recherché les, l'énergie. Alors, on a tout expérimenté depuis la pile à combustible. On s'est arrêté finalement à la géothermie, avec des puits à 800 mètres.
2: Il
5: y en, en dessous. Oui, enfin, il y en a partout. En oui, France, hein. oui, oui. Non, bah,
2: ça il y, a, il y a, ça. a deux
5: puits qui se subdivisent en, en 10 ou 11. On a la collecte pneumatique des ordures. Ça n'existe qu'à Barcelone et je crois à Oslo. Très coûteux, très coûteux. Mais je crois que ça vaut la peine, nous débarrasser de ces camions, etc., et permettre le recyclage. Bien. Ça marche très bien. Puis les appartements, 1560 appartements, tous équipés de domotiques. Alors là, on a tout vu. On a été toc-toc-toc à France Télécom, on a été en Corée, on a été à Seattle chez euh, Microsoft. Cisco, Bouygues, et finalement, les appartements sont donc équipés de ce qu'on fait de mieux en euh, nouvelles technologies et domotique. C'est-à-dire que tous les renseignements, la fuite d'eau, on vous appelle sur la voiture, on appelle le plombier, on vous fait la photographie du mec qui rôde autour de la maison, enfin bon, on a tous les, les thèmes intéressants et les défauts. Mise en vente du truc. En trois jours... 1200 réservations des appartements. Ils ne vont peut-être pas tous acheter, mais enfin ils ont dit, moi je veux une option. Et il y en a 100 qui ont fait l'échec tout de suite.
2: Ils savent qu'il y a des obus quand même en dessous. Peuvent <rire> non
5: <rire> On les a enlevés. Ah vous avez pu les enlever Bien c'est sûr, taché, avec alors. des drôles de technique. Ah, il m'en fallait doute. Des, des cloches en bronze, enfin, c'est vraiment intéressant. Hein? C'est des ICR non Oui, oui. Ah bah, Monsieur, les ICR avaient priorité pour le prix et pour l'achat. Mais après, il y en a d'autres qui J'en vont dire. encore
2: une question, Nils des, des, des
5: Alors, c'est, c'est des dire, dire l'appétit, l'appétence qu'ont les gens aujourd'hui les pour la nouvelle technologie. Et si euh, on leur explique que ça voilà. a un rôle dans
2: leur vie quotidienne, voilà. si on leur explique la nouvelle technologie pour la nouvelle technologie, les nanotechnologies, ça fait voilà. peur, parce qu'on ne voit pas les applications immédiates, mais une maison qui est robotisée domotisé et qui vous permet à distance de savoir où en est votre compteur électrique. Voilà. Euh, ça, ça, on ça, on gère les,
5: effectivement toute l'énergie. Les,
2: les, les compteurs électriques, que EDF va mettre en service les compteurs intelligents, c'est extrêmement mmh. intéressant. Ce qu'on appelle le développement durable 2.0, c'est-à-dire gérer le développement durable par l'informatique.
0: Alors, on va devoir euh, conclure parce que, hélas, euh, on, on, on y serait bien passé la soirée. Hein. Franchement, là, c'est passionnant. Euh, Joël Doréné doit nous quitter, il a une obligation euh, importante. Mais alors, je rappelle <rire> que ce... Cette première édition des Rendez-vous du futur euh, était donc également sur euh, Internet, sur plusieurs sites euh, donc diffusés en direct avec, en chat vidéo avec les caméras euh, et également euh, suivi sur des réseaux sociaux du type Twitter, Facebook, etc. Donc en fait, il y a beaucoup de monde, euh, il, y en a, il y en a pas mal ici, il y en a beaucoup qui, suivent, euh, qui ont suivi ça en direct. Et je, je redis que c'est grâce aussi au partenariat avec... Euh, un air de chat, c'est comme ça qu'on dit, Triple C et J2D qui sont trop derrière moi, euh, qu'on a pu réaliser cette très belle euh, opération. Et une fois de plus, je remercie euh, très 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 chaleureusement Joël Dronet de nous avoir fait l'honneur et le plaisir euh, d'inaugurer avec nous ces ces Rendez-vous du futur. Euh, Je rappelle que c'est le titre d'un de ses livres. Et euh, André Santini, merci beaucoup aussi d'être passé nous voir. Euh, Et j'espère que vous reviendrez à la deuxième édition. Et merci à Jean-Pierre pour euh, sa magnifique modération.